0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Bevor ich heute starte, würde ich gerne mit euch über ein Wort sprechen. Und dieses Wort ist mir nach einem Gespräch in den Kopf gekommen, und zwar ein Gespräch mit einer Hörerin. Diese Hörerin hat mit mir über die letzten Podcasts gesprochen, und hat gesagt, du, was hast du eigentlich gelernt? Was ist eigentlich so ein bisschen das verbindende Element der letzten Ausgaben? Und was verbindet vielleicht auch diese Menschen, obwohl die sich gar nicht kennen miteinander? Ähm, gibt es dort irgendeine Eigenschaft, irgendetwas, was du bei jedem Einzelnen wiedererkannt hast? Und ich fand die Frage irgendwie ganz schön und ich konnte sie... Lustigerweise relativ schnell beantworten, weil das, was alle miteinander verbindet, sei es ähm, den Jürgen Stackmann oder auch den ähm, Dr. Kirchert von Beiten oder auch den ähm, Herrn Mittelhoff, ähm, den Bertelsmann-Manager, ähm, all diese Menschen verbindet eine, eine Eigenschaft und zwar ist es Neugierde. Und ich finde, das Thema Neugierde ist völlig unterschätzt, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen. Wir reden immer sehr schnell über Technologien und irgendwelche Skills, die man braucht oder Mindset und dann kommen irgendwelche Buzzwords vom agilen Arbeiten. Aber das, was diese Menschen eigentlich antreibt, Neues zu schaffen, Bestehendes zu hinterfragen, ist aus meiner Sicht Neugierde. Und Neugierde finde ich ein wunderschönes Wort, eine wunderschöne Eigenschaft, die man als Kind irgendwie noch so in sich trägt und gar nicht hinterfragt und man ähm, entdeckt Neues, lernt Neues durch ähm, den Spieltrieb, mit dem wir irgendwie alle aufgewachsen sind und irgendwie, wenn wir älter werden, vergessen wir das irgendwie. Also viele von uns, aber nicht alle. Und die, die gut sind im Bereich Digitalisierung, die entdecken diese Eigenschaft wieder oder verlieren sie irgendwie nicht. Und ich glaube, dass das ähm, eine, ein ganz wichtiges Element ist, wenn man darüber nachdenkt, ähm, was einem vielleicht noch fehlt, wenn man sich auf diese Reise begibt oder vielleicht auch Menschen aussucht, die einen begleiten oder vielleicht auch unser eigenen Unternehmen jemand sucht, wer könnte im Prinzip das Digitalisierungsprojekt leiten, wer sollte ähm, Teil einer Gruppe sein, die sich um Innovationen kümmert. Da ist es, glaube ich, immer ratsam, jemand dabei zu haben, der neugierig ist und Dinge hinterfragt und äh, Regeln und Grenzen ähm, überwinden will. Neugierde ähm, hat mich auch nach Berlin gebracht und zwar zur Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär. Dieses Gespräch sollte schon vor längerer Zeit stattfinden, schon vor ein paar Monaten, aber dann kam Jack Dorsey nach Europa und da Dorothee Bär auch ein neugieriger, neugieriger Mensch ist, ist sie äh, lieber zu äh, Jack Dorsey gefahren, anstatt mit mir den Podcast aufzunehmen. Also musste ich wieder umdrehen und bin äh, nach Hamburg gefahren, aber jetzt hat das Gespräch stattgefunden und es war ganz toll. Ich hab, äh, bin nach Berlin gefahren, mal wieder und war das erste Mal in meinem Leben in diesem beeindruckenden Bundeskanzleramt. Relativ entspannte Sicherheitskontrollen, ich war relativ schnell drin und auch da ist mir wieder was aufgefallen, was die letzten Podcasts irgendwie ähm, sich gut durchzieht. Gute Gespräche und weniger gut Gespräche kann man relativ schnell erkennen und zwar in der Art und Weise, wie vor dem Gespräch kommuniziert wird. Also wie ist eigentlich das Team drumherum? Wie ist die erste Kontaktaufnahme? Wie wird in E-Mails kommuniziert und wie findet dann auch der Empfang statt. Also wird einem zum Beispiel ein Kaffee angeboten, kriegt man irgendwie noch eine kleine Erläuterung oder wie auch immer. Und je herzlicher und je kommunikativer dieser sozusagen diese Erstanbahnungsphase ist, umso besser sind dann in der Regel eigentlich auch die Gespräche. Und äh, das war auch irgendwie so ein Learning, was ich hatte, als ich ähm, aus Berlin wieder zurück nach Hamburg gefahren bin. Und ich habe mit ähm, Dorothee Bär über den Digitalpakt gesprochen, wir haben viel über Bildung gesprochen. Ich hatte viel mehr Fragen, aber gar nicht so viel Zeit, wir hatten nur knapp 45 Minuten Zeit. Aber Frau Bär hat mir versprochen, dass wir uns nochmal treffen in zwei, drei Jahren und dann nochmal über den Status quo der Digitalisierung von Deutschland reden, da freue ich mich sehr drauf. Äh, sie war wahnsinnig sympathisch, hat mir direkt das Du angeboten, deswegen äh, Doro auch an dieser Stelle vielen Dank. Sollte mir keiner glauben, aber jetzt werdet ihr es alle hören, ähm, unser ähm, sehr interessantes und spannendes Gespräch. Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung im Podcast Behind the Screens. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Mein heutiger Gast sollte schon viel früher in meinem Podcast sein, aber dann kam ein Termin mit Jack Dorsey dazwischen und da habe ich natürlich völliges Verständnis, dass das wichtiger ist, als äh, im Behind-the-Screens-Podcast mit mir aufzutreten. Aber heute hat es endlich geklappt. Ich bin in Berlin, freue mich wahnsinnig, bin das erste Mal im Bundeskanzleramt und ich spreche heute mit der Greta Thunberg der Digitalisierung. <lacht> Doro herzlich willkommen.
1: Als erstes mal muss ich natürlich mal feststellen, dass es natürlich nicht wichtiger war, der Termin, aber er war auch wichtig und ich hatte natürlich... Die die Hoffnung von uns, dass wir uns auch noch mal in Berlin treffen können und dass du Verständnis hast, wenn ich hier so den Twitter-Guru treffe. Da bin ich dir sehr dankbar.
0: <lacht> ja, wir haben ja vorher schon kurz, ja. äh, kurz drüber gesprochen, das, das, das Meeting klang gut. Es ist auch, glaube ich, wirklich eine beeindruckende Person zu, zu treffen und ähm, hilft auch, glaube ich, so ein bisschen soziale Netzwerke zu verstehen, wenn man, wenn man den Kopf dann halt auch mal ähm, trifft.
1: Ja, und vor allem, also, das muss ich schon nochmal sagen, wenn man auch mit einer anderen Erwartungshaltung hingeht, man ist ja dann, war ja dieses Digitalministertreffen in Paris und dann aber gleichzeitig auch noch die Staats- und Regierungschefs. Wir haben über den Christchurch-Call gesprochen. Und wenn man dann jemanden auch hinweist, ähm, was vielleicht in dem eigenen Netzwerk nicht so optimal läuft, wo Verbesserungen wünschenswert wären trifft man es ja nicht oft, dass man jemanden kennenlernt, der auch sehr reflektiert, nochmal doch um die Problemstellungen und die Herausforderungen Bescheid weiß. Also insofern war das tatsächlich auch sehr beeindruckend zu sehen, dass da nichts weggewischt wird, abgetan wird und so nach dem Motto, da müssen wir jetzt einfach damit leben und uns damit arrangieren, sondern schon überlegt wird, wie können wir eigentlich grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass neben den ganzen Vor Vorteilen und ich sehe hauptsächlich immer die Vorteile beziehungsweise die Lebenserleichterungen und das, was es für unsere Demokratie, für Transparenz mit uns macht, dann aber gleichzeitig zu sagen, wir akzeptieren nicht, gerade jetzt zum Beispiel Hassschmähungen, die natürlich auf Twitter dann auch stattfinden, sondern wir versuchen da Lösungsansätze zu finden, ohne Meinungsfreiheit zu beschränken gleichzeitig.
0: Hast du, vielleicht mal ganz kurz auf das Gespräch dann zurückzukommen, weil du gerade davon anfängst, hast du das Gefühl, dass das, dass das was bewirkt, wenn, wenn du mit zum Beispiel Jack Dorsey sprichst? Also das Problem wird er ja kennen, also das wird er in, in seinem Tagesgeschäft mitbekommen, aber wenn er dann im Prinzip mit Führungspersönlichkeiten aus der Politik zusammenkommt, also kommt also schickt er hinterher eine E-Mail und sagt, so, wir haben jetzt was geändert? Oder?
1: Ich habe ihn nach Berlin eingeladen, bislang war er noch nicht da. Ich hoffe natürlich, er wird noch kommen, aber er, er hat schon Deutschland sehr klar auch auf dem Schirm und wie gesagt, wie du sagst, ja klar ist das für ihn nichts Neues, das fährt er überall, aber das macht natürlich was mit einem. Das geht uns ja auch so, wenn ich in meinem Wahlkreis von einer Person auf eine Herausforderung angesprochen werde. Okay, wenn das natürlich zehn machen, ist das auch nochmal was anderes. Wenn es 100 machen, hat es eine andere Relevanz. Und das Gleiche ist natürlich bei ihm auch. Wenn er in jedem Land, in dem er unterwegs ist, mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert wird, macht man sich natürlich anders Gedanken, als wenn das nicht der Fall ist. Also ich werde es sicherlich nicht so sein, dass ich sage, oh Gott, das Gespräch mit ihm hat jetzt alles verändert, selbstverständlich nicht, aber ich denke schon, dass es das immer Puzzlestücke auch sind und wenn dann die Möglichkeit besteht, dann nochmal nachzuhalten, es dann auch vielleicht nochmal länger besprechen zu können, ähm, dann wird es immer irgendwie auch, wenn es ähm, erstmal nur ein Anstoß ist, sicherlich was bewirken können.
0: Wie ist das denn bei dir persönlich? Du bist ja auf Twitter auch relativ doll unter Feuer und auch unter den, in den anderen ähm, Netzwerken. Ich habe äh, hab in so einem schönen Ausschnitt in einem Podcast irgendwo gehört von dir, dass du gesagt hast, der Shitstorm ist immer eingepreist. <lacht> ähm, ist, äh, beeinflusst dich das in, in der in sozusagen in der Einschätzung von 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 Meinung vielleicht auch, die abweichend ist von dem, was die, was die Partei hm. vorgibt.
1: Also das ist ja auch ein Trugschluss, die Partei gibt ja überhaupt nichts vor. Naja,
0: aber es gibt sozusagen <lacht> eine, eine Richtung oder eine Linie.
1: Kommt drauf an, bei welchem Thema. Also ich ähm, nehme jetzt für mich nach vielen, vielen Jahren in der Partei schon auch ähm, erhebe den Anspruch zumindest dann auch bestimmte Linien mit vorzugeben, bzw. mitzugestalten, gerade bei meinen Themen. Das ist natürlich was anderes, wenn man erst anfängt und neu dabei ist. Aber äh, ich bin heuer oder ich werde jetzt heuer für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Also ich gehöre natürlich schon zu den Dinosauriern in meiner Partei. Und bei dem Thema sowieso, also ja, natürlich, es gibt Grundsatzprogramme, es gibt Parteitagsbeschlüsse. Das heißt aber nicht, dass man sein Hirn an der Garderobe abgibt. Und äh, ich kenne niemanden, der zu 100 Prozent immer mit der eigenen Partei auf einer Linie ist. Aber um auf die Frage zurückzukommen, was macht das mit einem? Also ich habe mir immer vorgenommen, zum einen mich nie zu einem Tweet oder zu irgendeinem Post zwingen zu müssen und auch nicht mich an bestimmte Regeln so zu halten, ähm, auf Insta nur ein Post am Tag und dann aber auch täglich ähm, oder je nachdem, ob man über Stöckchen springt, ja oder nein. Aber ich habe mir immer vorgenommen, jetzt auch ohne Schere im Kopf immer irgendwie Inhalte loszulassen. Und natürlich ist es mit steigenden Ämtern herausfordernder. Wenn man anfängt, ich weiß gar nicht, was ich damals war, entweder Sprecherin oder keine Ahnung, also auf oder Obfrau. man war einfache Abgeordnete mit irgendeiner Funktion in der Fraktion, aber sicherlich nicht dann ähm, in der Position, was in der Bundesregierung eine Funktion mit sich gebracht hat. Und das erste Mal, wo ich für mich gemerkt habe, dass es was mit mir gemacht hat, dass ich mich anders verhalten habe für ein paar Tage, Du bist jetzt der Erste, der das erfährt, das siehst du mal, ähm, war tatsächlich ähm, Ich bin am 14. Dezember 2013 gefragt worden, ob ich Staatssekretärin im neuen Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur werden will. Es war ein Samstag und dann war die Vereidigung am 17. am Dienstag. Und eine Woche später war Heiliger Abend. Und es war tatsächlich diese eine Woche vom 17. von der Vereidigung bis hin zum Heiligen Abend, dass es damals hieß, ja, jede Aussage jetzt muss immer abgestimmte Meinung der Bundesregierung sein und man darf sich jetzt gar nicht mehr äußern. Und ich habe dann in dieser Woche tatsächlich mit angezogener Handbremse, glaube ich, Dinge von mir gegeben. Und dann am Heiligen Abend dachte ich, nee, <lacht> das bin ich nicht. Und ähm, dann habe ich wieder. Ähm, ja, mich normal verhalten, <lacht> würde ich mal sagen. Ich habe davor auch nichts anderes gemacht. Ich habe halt dann mal nichts gemacht. Aber das wusste ich, dass das auch nichts für mich ist. Also ich versuche, mich nicht beeinflussen zu lassen. Und das ist in der Tat so. Das erlebt man ja manchmal. Ich habe das deswegen auch gesagt mit dem eingepreisten Shitstorm, weil ich mich da fürchterlich in die Haare bekommen habe mit einer Lokaljournalistin von der Zeitung die dann, als ich mal was gegen die Bahn getwittert habe, ähm, da einen, eine ganze Seite einen Artikel geschrieben hat, so hätte sie wissen müssen, sie war mal im Verkehrsministerium, dass dann Leute negativ darauf reagieren. Ich wusste natürlich in dem Moment, als ich das geschrieben habe, dass es danach losgeht. Wenn er ja bescheuert, natürlich weiß man das. Und ich wusste jedes ein, es war mir in dem Fall wirklich egal, was ich jetzt nicht machen würde. Dass ich in den Flieger einsteigen würde, irgendwas mit irgendwas Shitstorm-Verdächtiges schreiben würde und dann mein Handy zwölf Stunden ausmache mhm. und nicht reagieren kann. Das würde ich nicht machen. Ja, also wenn, dann muss ich, ich muss auch Lust dazu haben, mich damit auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Das heißt, du betreibst die Kanäle allein oder mhm. hast du Alles ein bisschen nee. also, und da wird auch nichts gepostet von irgendeinem Team nee. rundherum. Okay. Ja. Beeindruckend.
1: Ja, naja, das ist auch Gaga, ne? Weil wenn ich merke das natürlich gestern zum Beispiel, war ein total vollgestopfter Tag und ich hatte dann Schulklassen da und ich habe immer gern Schulklassen da. Und wenn ich denen halt dann sage, okay, wenn ich die, wollt ihr in meiner Insta-Story vorkommen, dann wollen die. Also was ich nicht mehr mache, was ich früher gemacht habe, ich habe die dann alle noch markiert. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil wenn du 40 Schüler da hast und die haben alle so. Nutzernamen at xxx-xyz123 dann habe ich dann schon so viele Fehler gemacht und das ist echt viel Arbeit ist, dann so machen. Ja. Jetzt mag es anders, jetzt sage ich, wenn ihr mir nochmal schreibt oder es in eure Story postet, dann kriegt ihr einen Repost, aber ich schaffe das, das schaffe ich dann seitlich nicht. Mhm. Also manchmal ist es gaga und vor allem ist ja dann wirklich 724 und ich habe auch den Anspruch, wenn es keine Beleidigungen sind oder unter der Gürtellinie ist, gerade die ganzen äh, äh, Direct Messages, es nimmt schon überhand, dass ich die auch alle beantworte. Mhm. Also da, aber wer soll es auch sonst machen? Ich meine, selbst wenn du da ein Team hättest. Die wüssten ja auch nicht, was sie ja. antworten sollen. Ja, das stimmt.
0: Was was mich daran erinnert, Politiker sagen oft gerade so in Wahlkämpfen oder wenn halt irgendwelche wichtigen Entscheidungen ähm, anstehen, dass ähm, erstmal über den Inhalt gesprochen wird und dann über die Person. Das ist ja so dieser diese Floskel, die irgendwie jeder Politiker drauf hat. Glaubst du, dass das durch die Digitalisierung anders geworden ist? Weil ähm, ich finde, wenn man deine Arbeit ähm, beobachtet, wird wahnsinnig viel über deine Person berichtet zumindest. Also das, was die Medien aus deinem Amt machen, da können wir gleich später nochmal drüber hm. reden, aber das fällt mir halt auf, dass plötzlich irgendwie person De Robert viel stärker im, im Mittelpunkt steht. Da wird sich drüber aufgeregt, was du auf irgendeiner Veranstaltung für ein Kleid an hast, aber ähm, es wird viel zu wenig über das gesprochen, was du eigentlich bewegst. Also empfindest du das auch, dass, die, dass Politiker als Personen wichtiger werden?
1: Ich glaube, dass es nie anders war, weil das natürlich auch ein Trugschluss zu sagen, es geht ausschließlich um Inhalte. Man braucht natürlich immer Leute, die auch Inhalte transportieren und vor allem müssen die natürlich auch glaubhaft transportiert werden. Ich habe das selber erlebt. Als ich im Bundestag angefangen habe, war ich äh, neben dem Unterausschuss Neue Medien, ja, sonst konnten wir ja keine Digitalisierung machen vor 17 Jahren im Bundestag, nur im Unterausschuss vom Kulturausschuss. War ich aber noch im Innenausschuss und alt, ehrwürdig ich war 24 und hatte dann so Themen Terrorismusbekämpfung, Extremismus, Extremismus ging vielleicht noch, aber so Terrorismusbekämpfung als Berichterstattung oder dann, weil es ja 2002 war, habe ich mir die Berichterstattung genommen für die Sicherheit bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und so diese ganzen Sachen. Und bei diesen ganzen schweren, harten Themen, ja, wo war immer dann so, Gott, das kann sich doch eine junge Frau nicht mit so einem Thema auseinandersetzen. Und das hat jetzt mit Digitalisierung gar nichts zu tun, aber ich habe da schon festgestellt: so viel zum Thema, es muss natürlich dann auch passen. Damals war der Innenminister, da waren wir noch in der Opposition, war Rot-Grün an der Regierung. Gott, Wahnsinn, ich weiß nicht mehr, wie alt ich schon bin. Auf jeden Fall war Otto Schili Bundesinnenminister. Und ähm, das war natürlich, wenn er sich hingestellt hat und mit so, da gibt es ja auch diese berühmten Bilder mit Helm und Schlagstock oder mit seiner berittenen Polizei, Da jawohl, so stellt man sich einen Bundesinnenminister vor, der muss sich so. Und deswegen, ich erwähne es deswegen, weil natürlich auch jetzt bei den Inhalten, das ist doch immer klar, dass es was anderes ist, ob das glaubwürdig ist, ob das vertreten wird oder eben nicht. Natürlich müssen die Menschen auch einer Person das Thema abnehmen, sonst wird es nichts. Ob das so toll ist, dass dann auch gerade so viel über Personen ist nochmal was anderes, aber wenn ich es nochmal spezifiziere, weil du ja gesagt hast, Kleid und so weiter, dass so viel über Aussehen oder über Kleidung gesprochen wird, das ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes, frauenspezifisches Phänomen. Also über schlecht ansitzen, schlecht sitzende Anzüge meiner Kollegen wird relativ wenig berichtet und auch wenn man welche gut gekleidet sind, auch weniger da kann man sich drüber streiten. Ja, ich denke mir dann manchmal, mein Gott, dann haben sie keine anderen Themen. Ich bin da relativ entspannt, weil ich auch für mich irgendwann mal entschieden habe, dass ich das nicht ändere, dass ich jetzt nichts, was meine Privatentscheidung ist, und es ist meine private Entscheidung, was ich früh ansehe, worin ich mich wohlfühle, die von der Politik abhängig zu machen, mache ich halt einfach nicht, dann würde ich mich auch verkleidet fühlen. Ich bin da relativ entspannt, mich stört es nicht so wahnsinnig, sage ich dir ganz offen.
0: Wenn wir über Personen und Kompetenz sprechen, was, was mir ein oder auffällt, wenn es im Prinzip Führungswechsel gibt, wenn neue neue Personen neue Ämter übernehmen, ist es teilweise irgendwie merkwürdig da kommt eine Person, die ist dann plötzlich irgendwie für Verteidigung zuständig, und die war vorher aber für was ganz anderes zuständig. Wie, wie wichtig ist eigentlich, das Thema Kompetenz und ich frage das insbesondere auf das Digitale. Ich habe mir deinen Lebenslauf angeguckt und du bist ja auch relativ offen und gehst mit dem Thema halt um und findet viel darüber, dass du ähm, äh, gerne Computerspiele spielst und dass das irgendwie deine Leidenschaft ist, auch in Bezug auf deine Kinder. Du bist wahnsinnig äh, gut und aktiv im Social Media, aber du hast jetzt keinen technischen Track Record oder bist jetzt nicht der Erfinder irgendeines digitalen Geschäftsmodells. Leider Man nicht. Ja. <lacht>
1: ich arbeite noch. <lacht> ähm,
0: ich hätte
1: zumindest schon eine Idee, wenn ich mich selbstständig machen okay, würde. Also, ja, von daher, okay. Geschäftsmodell würde laufen.
0: Vielleicht hört der Herr Thielen ja zu. Dann. <lacht> <lacht> um, also die Frage ist ist, das, um, ist, ist Politik können wichtiger als digital können oder auch, also ich würde es jetzt nicht nur auf digital beziehen, sondern sozusagen das Fachspezifische, also bist du erfolgreicher, wenn du diesen Apparat hier in Berlin im Griff hast oder musst du die disruptive Wahnsinnsidee haben, um Deutschland nach vorne zu bringen?
1: Also wenn man es jetzt mal grundsätzlich auf die Politik bezieht, finde ich es schon wichtig, dass man Politik versteht und ähm, dass man auch ein Haus führen kann zum Beispiel. Das hört sich ja immer alles so trivial an, aber man hat ja auch eine Verantwortung für sehr, sehr viele Mitarbeiter. Man hat eine Verantwortung natürlich für Themen, man hat eine Verantwortung dann auch in einem Zusammenspiel, egal in welchem Ressort, ähm, zwischen. Bundestag, Bundesrat, also auch zwischen den Bundesländern und, und, und. Und dann natürlich auch nochmal dieses Zusammenspiel oder Wechselspiel zwischen Legislative und Exekutive, das heißt auch natürlich eine sehr enge Anbindung auch ans Parlament, ähm, an die Gesetzgeber, an die Abgeordneten. Also das muss man auch alles verstehen. Und dann kommt es halt immer bei den Themen drauf an. Also eine gewisse Affinität fürs Thema schadet jetzt sicher nicht, aber ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, man muss Arzt sein, um Gesundheitsminister zu sein ähm, oder man muss, keine Ahnung, ähm, General gewesen sein, um das ähm, BMVG führen zu können. Das sicherlich nicht. Lust, Liebe, Leidenschaft, die helfen da definitiv. Aber ob jetzt jeder Fachinformatiker für Systemintegration der Bessere hier wäre, weiß ich auch nicht. Weil natürlich geht es auch darum. Also Gibt sicherlich großartige. Mein Bruder hat selber hat da selber damit angefangen. Deswegen habe ich für SUS Admins ganz ganz großes Herz. Nur das Entscheidende ist ja auch, was wir auch machen müssen oder was ich gerade in meinem Bereich machen muss, noch stärker als vielleicht in anderen Ressorts. Auch Ängste zu nehmen, diffuse Ängste der Bevölkerung zu nehmen. Und die wollen von mir nicht wissen, wie wird jetzt das programmiert, wie viel Programmiersprachen sprechen sie? Das wollen dann eher so äh, pseudo-harte Journalisten dann sagen, ja, sagen Sie mal Ihre ganzen Programmiersprachen, das interessiert die Bevölkerung überhaupt nicht. Sondern da geht es eher darum, ist mein Arbeitsplatz eigentlich sicher? Wie ist es mit der Digitalisierung an den Schulen? Was bedeutet Digitalisierung in unserem Bankenwesen? Bleibt meine örtliche Sparkasse eigentlich noch erhalten? Ähm, kommen da diese schrecklichen? Ein Pflegeroboter und habe ich nie mehr was mit Menschen zu tun, das ist das, was die Menschen interessiert und deswegen braucht man da natürlich schon meines Erachtens ein gewisses Maß auch an Empathie, an Liebe zu den Menschen, nicht nur zum Thema, ähm, ja, also deswegen finde ich es nicht so schwierig und diese Wechsel dann auch zwischen den Häusern, ich bin der festen Überzeugung, wenn man es kann, kann man sich auch in jedes Thema einarbeiten. Jetzt habe ich den großen Vorteil, dass es kein einziges Haus gibt, was nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Die Erkenntnis hat beim einen oder anderen vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber Digitalisierung spielt immer und überall eine Rolle. Also kann man sagen, man ist quasi eher so der Studium generale, die eierlegende Wollmilchsau. <lacht> <lacht> das geht dann auch, aber ja. Also ich finde es wichtig und deswegen muss man auch immer gucken, weil ja auch immer so wahnsinnig ausschließlich ähm, nach Quereinsteigern dann geschrien wird, man muss natürlich auch kompromissfähig sein das wird in der politik auch von außen sehr stark unterschätzt ich habe das oft erlebt ob es im kleinen ist auf kreisebene aber auch auf bundesebene wenn ich halt von außen komme wenn ich meinetwegen erfolgreicher unternehmer war komme alleine in eine fraktion egal von welchem partei und akzeptiere keine mehrheitsentscheidung weil ich bislang gewohnt bin oder oh, der mufti ich regiere mal durch und sag mal so wird's gemacht so läuft's halt in der demokratie nicht und das muss man auch können und das muss man auch wollen mhm
0: mit meiner Agentur, wir, wir digitalisieren Unternehmen und das ist eigentlich relativ einfach, weil da gibt es einen wirtschaftlichen Bedarf oder es gibt eine, eine Situation, wo ein Unternehmer handeln muss und da ist sozusagen das, was getan werden muss, ist relativ klar und da gibt es dann auch die Strukturen, in denen man Veränderungen durchführen kann. Wie kann ich mir das in einem Politikapparat vorstellen, wenn, wenn du hier sitzt, in diesem wunderschönen, sehr coolen Büro, wie ich äh, mal sagen muss.
1: Danke, äh, sehr ich modern. Auch gern.
0: <lacht> Viel schöner als beim Lars Klingenweil, ich hoffe dazu. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne im
1: Lars im Büro auch, also ich ich finde meins auch schöner, ja. muss ich auch sagen. Ja.
0: Bisschen moderner aus. Um, auf jeden Fall, wie, um, jetzt habe ich, hab ich den Faden verloren. Achso, wie man es jetzt in der du, Politik genau, wie, wie, kannst, wie kannst du das machen, wenn du von einer Sache überzeugt bist? Also von, von einer Thema, von einer, von, von einer Förderung, wie auch immer. Du kannst ja nicht hier allein durchregieren. Du, kannst, kannst du Deutschland digitalisieren? Wie geht das denn überhaupt?
1: Die Frage ist, was man darunter versteht. Und ähm, die Frage ist, ob man jetzt wirklich sagt, wie man es halt in Deutschland üblicherweise machen würde. Man will immer den ganz, ganz großen Wurf und weil man den nie hinkriegt, kriegt man gar nichts hin. So. Und das hat natürlich auch in der Bundesregierung, gerade in dieser Legislaturperiode, schon zu so unterschiedlichen anderen Prozessen geführt. Wir haben angefangen letztes Jahr mit der sogenannten Umsetzungsstrategie und haben das allererste Mal kurz nach Amtsantritt dann auch aus allen Häusern, alle Digitalos dann auch ins Kanzleramt eingeladen und haben gesagt, Hört sich jetzt banal an, aber gab es bislang in dem Fall auch noch nicht so, dass auch die Bundesbehörden, das bzw. auch die Bundesministerien wesentlich stärker noch vom einzelnen Bürger oder von der einzelnen Bürgerin denken müssen. Weil natürlich sind die Kommunalpolitiker am nächsten dran, dann vielleicht noch ein bisschen die Landespolitiker. Aber jemand, der in einem Ministerium arbeitet, hat nicht jeden Tag ähm, die 50-jährige Hausfrau aus Schwaben im Hinterkopf oder den 70-jährigen Rentner aus Hamburg, sondern es werden halt dann auch Gesetzesvorlagen gemacht und ähm, so diese einzelnen Use Cases stehen da auch nicht so im Mittelpunkt. Und wir hatten da, und was auch noch dazu kommt, wir haben es dadurch auch geschafft, dass auch mal in den Ressorts, jetzt nicht nur auf Ministerebene, Staatssekretärsebene oder vielleicht mal AL, Abteilungsleiterebene, auch die Referenten, die an den Themen dran sind, sich untereinander vernetzen, sich kennenlernen, weil es ja auch ganz viele Themen gibt, wo es auch geteilte Federführungen gibt. Du hast ja heutzutage gar nicht mehr so ein Thema und das ist genau in dem Ressort und kein anderes spricht mit, sondern das ist natürlich auch von der Perspektive her viel durchlässiger, müsste meines Erachtens sogar noch durchlässiger sein. Wir haben ja immer so, ja, goldenes Kalb, das sogenannte Ressortprinzip. Ich weiß, dass ich mir da jetzt mit jedem meiner, zumindest mit den Bundesministerkollegen, mir da keine Freunde mache, aber ich bin jetzt auch kein Riesenfan vom Ressortprinzip, weil die Durchlässigkeit und gerade das Horizontale müsste halt wesentlich stärker miteinander verwoben noch sein. Und das sind dann eben so die Schritte, mit denen man anfängt, schon mal von der Struktur wo wir dann auch diese Umsetzungsstrategie erarbeitet haben, aber auch als sogenanntes Liquid-Document, an dem immer wieder gearbeitet wird, neue Maßnahmen reinkommen. Wir haben die Digitalisierungslabore ins Leben gerufen, wo die ganzen Behördenleistungen erprobt werden, äh, in Anführungszeichen mit echten Menschen, die auch die Empfänger sind von diesen Leistungen, die uns dann auch Hilfestellung machen. Also es sind ganz, ganz viele Schritte. Und dann kümmere ich mich natürlich auch um Themen, für die ich gar nicht zuständig bin. Weil mir das sehr im Magen liegt, wie so digitale Bildung, da habe ich mit meinem Innovation Council auch ein Projekt aufgesetzt, um einzelne Schulen zu digitalisieren, um mal zu zeigen, dass neben dem Digitalpakt Schule, den wir geschaffen haben, wo viel Geld zur Verfügung gestellt wird, aber wie schaut tatsächlich mal so eine Blaupause, eine Schule von A bis Z aus, von der Infrastruktur von der Hardware, der Software, der Lehrerausbildung und, und, und. Also ja, man kann an vielen Stellen viel machen, aber es wird niemals so sein, dass man sagt, so das ist jetzt der eine große Wurf und dann ist mit einem Schlag Deutschland durchdigitalisiert. Also so läuft halt nicht. Und ich glaube, davon müssen wir uns auch verabschieden, sondern es müssen viele an vielen Stellen sehr viel tun. Und es muss sich natürlich, und das ist auch eine meiner Hauptaufgaben, die nicht in Gesetze zu gießen ist, so am Mindset was ändern. Weil da sind wir schon, ich bin ja weltweit auch wirklich viel unterwegs, heuer war ich extrem viel ähm, auf Messen, auf Veranstaltungen, auf großen Konferenzen. Wir sind da schon äh, ja, mit die größten Bedenkenträger, würde ich einfach mal sagen. Und das macht natürlich viel aus, weil auf ähm, diffusen Ängsten, teilweise vielleicht auch auf konkreten, aber oft sind sie diffus, da wächst keine Innovation mhm.
0: Ich hatte dieses ähm, dieses Projekt Digitale Schule gefunden in meiner Recherche und habe im Gifhorner Tageblatt hinter der Paywall einen, einen Bericht gefunden zur Realschule in Kalberla. Ähm, ist, ähm, und ich habe dann halt gedacht, pfuh, also wenn man in im, Gifhorn, im Gifhorner Tageblatt anfangen muss mit Digitalisierung, dann haben wir noch einen ganz schönen weiten Weg. Glaubst du, dass dieser sozusagen die die ganz lokale Ebene einfach dazugehört und dass wir, du hast gerade gesagt, Deutschland wird immer den ganz großen Wurf machen, aber irgendwie kriegen wir das Kleine hat keine hat kein, keinen Impact, das Große kriegen wir nicht hin. Werden wir da nicht irgendwo in der Mitte dann landen und gar nichts umgesetzt bekommen?
1: Ich weiß nicht, ob das Kleine keinen Impact hat. Also als ich hier zum Beispiel mal Lehrer, Schulleiterinnen, auch Eltern, ich finde ja Eltern die größte Herausforderung bei dem Thema, Eltern Was eingeladen habe. schon mal beim Elternabend oh, oh, ja, ja, du musst gar nicht zum Elternabend. Ich finde alleine diese ganz schreckliche neue Form der Christenverfolgung, diese ganzen WhatsApp-Gruppen, in denen man dann so ist. Ja, liebe Grüße an die WhatsApp-Gruppe der 2a, der 3a und der 8d, in denen ich beispielsweise bin. Das ist schon... Ja, <lacht> mein Mann weigert sich, da reinzugehen, also muss ich das machen. Okay. Das ist schon ja sehr stu also spannend, sagen wir mal so. Ähm, und, und ich habe gemerkt, wenn man dann die alle so miteinander vernetzt, egal aus welchem Bundesland die kommen, die waren auch aus allen Bundesländern da, von den unterschiedlichsten Schularten, Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Berufsschule, darf man natürlich überhaupt nicht vergessen, Förderschulen, dann hat es schon einen Impact, weil da ganz viel auch voneinander gelernt wird und weil da welche dabei sind, die tausend Auszeichnungen bekommen haben als digitale Schule, die sagen, wir wissen gar nicht, warum wir die gekriegt haben. Wahrscheinlich hat man niemanden gefunden, aber irgendwie will man halt dann doch im Spiel dabei sein. Oder andere, die tatsächlich einfach mal gemacht haben und sich da auch weniger darum gekümmert haben, was erlaubt eigentlich das Kultusministerium mhm. im jeweiligen Land mhm. und einfach auch mal Dinge ausprobiert haben. Das glaube ich schon. Und ich finde es gut, dass du in so einer kleinen Zeitung das gefunden hast, weil ich fände es ganz erschreckend, wenn man sagt, man sieht es jetzt nur in einer... Keine Ahnung, es wird nur in der Zeit drüber berichtet, aber nicht in den Lokalblättern, weil da muss ich die Menschen ja abholen. Und es gibt ja da leider im Moment, ist es ja sehr viel Stückwerk. Also ich habe auch schon sehr viele Programmierkurse in Grundschulen eingeführt, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass wir da spätestens bei den Sechsjährigen anfangen müssen, weil da auch die Offenheit bei der Geschlechter absolut gegeben ist, ohne dass da irgendwelche Vorurteile oder Gendergeschichten im Kopf sind oder im Raum stehen, dann ist es gut, wenn wir das in den ganz, ganz kleinen Zeitungen haben, dass wirklich jeder liest, der vielleicht noch Bedenken hat und sagt, oh Gott, mein Kind darf erst mit 18 irgendwie so ein Gerät in die Hand bekommen. Da habe ich immer noch solche Zuschriften.
0: Ich erinnere mich an, den, ähm, an, das, an das Vorhaben von der, ähm, wie hieß das, der Digitalpakt, so hieß das glaube ich, ne? mhm. die, die, die Förderung der Schulen. Ähm, gefühlt hat das relativ lange gedauert, bis mhm. sich es überhaupt bewegt hat. Und dann kam ja irgendwann dieser Punkt, wo dann die Ministerpräsidenten gesagt haben, die, machen wir nicht, wird abgelehnt, weil der Einfluss ist, ist zu groß. Brauchen, also ich will jetzt nicht sagen, brauchen wir ein neues politisches System, aber müssen wir, muss Politik wesentlich disruptiver sein, um, um Dinge in der heutigen Zeit noch bewegen zu können. Weil dieses, dieses Hin und Her, ich kann mir halt vorstellen, ich, also ich sehe das ja sozusagen aus Bürgersicht und natürlich auch mit, mit einer Digitalbrille, wo ich halt denke, was soll das denn? Was soll denn dieses Theater? Bringt doch jetzt endlich mal dieses blöde WLAN an die Schule, weil die Technologie wird es nicht mehr geben, wenn ihr fertig seid.
1: WLAN ist das neue Asbest, war meine <lacht> Lieblingszuschrift eines Vaters. Also, <lacht> so, dass man mal sieht, äh, wo wir sind. ja, da lege ich mich auch immer gerne da auch mit den Ländern an, weil ich habe auch nichts dagegen, wenn sie da die Hoheit besitzen, wenn denn auch was vorangeht. Nur da merkt man halt schon, dass wir da nicht sagen, das Bundesland XY ist super und das Bundesland YZ nicht. Und äh, in, das sieht man ja bei den ganzen, ob es PISA-Studien oder der wie sagt man, der, der, der Test dann, Klassenstufentest für Latein, für Deutsch, für Mathe dann bundesweit im Vergleich ist. Das, das hat mir ja ganz oft, dass man sagt, in dem einen Bundesland ist da so, so. Da ist es nicht so, sondern da ist in jedem Bundesland Licht, aber auch, eben auch viel Schatten. Und da würde ich mir schon auch äh, ein bisschen mehr Engagement wünschen, weil wenn jeder sein Curriculum im Latein macht, wie er sich das vorstellt, ist das okay. Aber da darf es halt nicht daran scheitern oder vom Wohl und Weh und der Leidenschaft der einzelnen Rektorin oder des einzelnen Lehrers abhängen, ob da eine Chance vorhanden ist. Ich habe jetzt erst gestern wieder von einer Rektorin am Gymnasium gehört, die gesagt hat, und es ist eine digitale Schule, das ist eine mathematisch-naturwissenschaftliche Schule, das ist eine sehr technisch affine Schule und wenn dann, gesagt wird vom Lehrkörper, ich habe mir am Wochenende mal so ein Tablet angeschaut, was das alles kann. Ich glaube, ich lege mir auch mal eins zu. Dann gibt es das natürlich auch. Aber auf der anderen Seite hatte ich gestern in Berlin hier eine Schulklasse zu Gast. Und dann sagt ein 16-jähriges Mädel, warum wollen Sie eigentlich unsere Schulen digitalisieren? Was soll das eigentlich bringen? Dass wir auf allen Ebenen und mit allen, die auch in so einer Schulfamilie sind, wirklich oft noch einen langen Weg vor uns haben. Und ich sehe es ja eben nicht nur, aus der politischen Brille, sondern wenn man Mutter von drei schulpflichtigen Kindern ist, weiß man halt auch jeweils, wo da der Stand ist und wo da noch sehr viel Luft nach oben ist.
0: Brauchen wir vielleicht eine verordnete Digitalisierung? Muss mehr Druck reinkommen? Muss es vielleicht, weiß ich nicht, steuerliche Anreize geben, wenn ich mich digital verhalte? Ähm, was immer das jetzt auch bedeutet, Also ähm, Verbote oder, oder Gebote sind eine Sache, aber ähm, ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit einem Arbeitskollegen, der sagte, der hatte einen Elternabend, einer dieser Elternabende, wo dann die Lehrerin halt sagte, dass sie halt für dieses ganze Digital auch jetzt nicht so, sie findet das alles nicht so gut. Und da denke ich halt, oh Gott, diese Menschen erziehen die nächste Generation, die, die all das können muss, was unsere Zukunft ausmacht. Das, also da muss doch mehr Druck rein von irgendwo.
1: Es, wie du sagst, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, entweder so Belohnung oder Bestrafung. Oder leben durch Beispiele. Ich hatte jetzt auch bei uns ist an der Grundschule auch eine Rektorin, die hat zwei Lehrer ausgebildet und hat gesagt, naja, dann wird irgendwann der Druck entstehen, dass die Eltern sagen, die Kinder sollen nur noch in die Klasse gehen. Dann hat sie die Hoffnung, dass es sich aufs Lehrerkollegium überträgt und alle sagen, oh, zu uns will keiner mehr, wobei man sich's ja auch nicht aussuchen kann. Aber zu denen will jeder. Wir sagen, ja, das ist ein super Ansatz. Auch so sollte man ja auch als Eltern ja so als Vorbild vorleben. Der dauert halt nur wahnsinnig lang. Und deswegen gibt es da in der Zwischenzeit ja auch Übergangslösungen. Man kann sich mit Externen behelfen. Wir müssen vielleicht auch mal davon wegkommen, ob man wirklich ähm, Staatsbeamter sein muss, um in dem Bereich dann auch ähm, ein guter Lehrender zu sein, ja oder nein. Also Ansätze und Möglichkeiten gäbe es genug, aber das ist halt immer eine Frage des Willens. Und die, die es wollen, kriegen es immer hin. Die setzen sich dann drüber hinweg. Ich gehöre schon manchmal, nicht immer vielleicht der nächste Shitstorm, ähm, schon zu denjenigen, die sagen, ja, manchmal muss man die Leute auch zu ihrem Glück zwingen. Mir wäre es lieber, man würde nicht aus der Not raus handeln müssen, wenn man sagt, ja, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren. Und ich habe, das merke ich in allen Bereichen, das ist nicht nur in der Bildung, sondern weil ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt, warum sind wir solche Bedenkenträger, warum haben wir so viele Ängste? Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir auch viel zu verlieren haben. Wenn man sich mal die Generationen vorher anschaut, auch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das Land aufgebaut werden musste, wo auch ein Streben da war, dass es den Menschen wieder besser geht, wo es auch die Sprüche gab, in jeder Familie sicherlich, sicherlich auch bei deinen Großeltern und Urgroßeltern, dass dieser unbedingte Wunsch da war, unseren Kindern soll es mal besser gehen als uns. Das habe ich von meinen Eltern eigentlich schon gar nicht mehr so richtig gehört da wurde es gar nicht besprochen. Und jetzt ist eigentlich eher so in unserer Generation der Satz, hoffentlich geht es mal den Kindern nicht schlechter als uns. Also auch mehr so eine Verlustangst, mehr ein Besitzstandswahn. Und daraus entsteht natürlich auch nichts Neues, weil dann gehe ich nicht diesen einen Schritt weiter. Dann bewege ich mich nicht aus meiner Komfortzone raus, wenn ich immer nur darauf bedacht bin, dass alles so bleibt, wie es ist. Und deswegen ähm, bei all den Bedenken, die da sind. Unser Ministerpräsident hat es nicht mal so schön formuliert mit den Worten äh, mitnehmen, ohne stehen zu bleiben. Es war zwar jetzt eher auf auch Klima und so gemünzt, aber auf die Digitalisierung kann man es auch eins zu eins übertragen. Also die Menschen mitnehmen, ja, aber nicht stehen bleiben, auf keinen Fall. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Denkschulen, auch bei meinen Kollegen, die sagen, wir brauchen erst diesen großen Knall, es muss erst wieder so sein wie 2008, 2009 bei der Bankenkrise, Weltwirtschaftskrise, dass man aufwacht und sagt, man macht einfach nicht so weiter oder ich hatte direkt bevor du kamst jetzt ein Gespräch auch mit ähm, Leuten aus der Banken- und Finanzbranche, die auch gesagt haben, dass sie am Peak, als sie gemerkt haben, wie großartig Online-Banking läuft und dass alles perfekt war und plötzlich am nächsten Tag quasi wurden sie überrascht und haben gemerkt, oh Gott, die Leute sitzen nicht mehr am Rechner, die machen plötzlich Mobile und auf Mobile waren sie gar nicht eingestellt, wo du halt merkst, es läuft alles super, super, super und innerhalb von Sekunden denkst du, ähm, warum ändert sich jetzt eigentlich das Nutzungsverhalten und warum haben wir das nicht auf dem Schirm? Hm.
0: Muss es da vielleicht eine stärkere Brücke zur Wirtschaft geben? Ich habe gesehen, es äh, gibt einen Innovation Council der Bundesregierung. Das machst du zusammen mit dem äh, lieben Frank Thelen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich kenne jetzt Frank Thelen nicht persönlich. Ich kenne ihn nur von aus der Höhle der Löwen und aus den Medien. Da sagt er halt immer, er hat keine Ahnung, außer von Apps. Ähm, und, und jetzt sitzt er mit dir zusammen in diesem Innovation Council und soll im Prinzip die Zukunft von Deutschland erfinden. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber ist, ist dieser, sind, sind diese, diese Bündnisse mit Unternehmern ähm, vielleicht ein Weg, um, um frühzeitiger Signale zu sehen? Also auch in dem Digitalpakt habe ich es gesehen, da gab es ja am Anfang keine Förderung von mobilen Endgeräten, jetzt ist es mit drin. Es hat mich auch schon gewundert, die ganze Mensch, äh, Menschheit redet von mobil und es ist in dem Digitalpakt aber nicht mit drin, also bei den Endgeräten zumindest. Ähm, das, das hätte man ja ahnen können.
1: Du, das war bei uns auch bei diesen Digitalisierungslaboren. Ich war da mal bei ein paar Workshops und dann habe ich gesagt, ja, und wo ist die mobile Anwendung? Ja, die kommt später. Sag ich, nee, die kommt nicht später, die kommt gleichzeitig. Ähm, die Österreicher waren uns ja bei der digitalen Verwaltung voraus und die haben ganz mühsam nach und nach dann erst ähm, den Mobile-Bereich eingeführt, erst nachträglich eingeführt. Also ich mache zum Beispiel nicht Mobile-First, ich mache wirklich Mobile-Only. Du siehst bei mir ja im Büro auch nichts stehen, also <lacht> das sind, ich habe nur mobile Endgeräte, nur Tablet und Handy und sonst gar nichts, ähm, daheim natürlich noch einen, aber das, der wird nur genutzt, um meine Fotos runterzuziehen und noch zusätzlich mit externen Speichern die 30 Millionen Tausend Fotos meiner Kinder irgendwie zu speichern, aber ansonsten brauche ich ihn einfach nicht, weil ich alles, 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 wirklich alles mobil mache und das seit vielen, vielen Jahren. Das Erste, was ich auch im Verkehrsministerium gemacht habe, war, ähm, die PCs abbauen zu lassen und Deswegen ähm, gibt es es immer noch, was einen total verwundert und wo man dann immer noch gesagt bekommt, ja gut. Kommt schon irgendwann, sagt, nee, das kommt überhaupt nicht irgendwann. Ja, aber wer will denn schon dann auf so einem kleinen Display, Frau so einen schwierigen Antrag stellen, habe ich gesagt. Ja, der darf ja auch nicht schwierig sein. Also, der muss ja auch nicht eins zu so eins kopiert werden. Dann bringt er natürlich nichts. Die Anwendung muss selbstverständlich anders laufen. Also, da haben wir ja schon noch sehr viel altes Denken dann auch drin. Aber nochmal, um auf den Innovation Council zu kommen, es sind so neben dem Frank Thelen und anderen Unternehmern oder Startups ja auch sehr stark ähm, größere Unternehmen, auch Vorständinnen ob das von Siemens ist, ob das von der Telekom ist, von der Deutschen Bahn und so weiter. Also es ist eine sehr wilde Mischung, natürlich ähm, auch hälftig Männer und Frauen, was ich auch ganz wichtig finde, zumindest in den Gremien, wo ich selber bestimmen kann, achte ich da sehr penibel drauf. Und da geht es eben jetzt nicht nur um die Erfindung Deutschlands, sondern eben auch solche unterschiedlichen Projekte, wie wir haben jetzt... Ähm, ähm, E-Ident noch mal als großes Thema gehabt, den ganzen Bildungsbereich noch mal als großes Thema und kleinere Geschichten, eins, was wir gerade machen, was ich noch nicht sagen kann, aber das sind auch alles Menschen, die wollen und die auch sagen, ich habe auch meinem Land viel zu verdanken und jetzt mache ich halt ehrenamtlich dann auch mal in so einem Beraterkreis der Bundesregierung mit, um auch wieder was zurückzugeben, weil ich möchte gar nicht woanders hin. Ich möchte, dass es eben Deutschland gut geht und das versuche ich auch voranzubringen.
0: Mhm. Wenn wir mal jetzt äh, zum Abschluss ein bisschen in die Zukunft gucken, was sind was sind Themen, die dich jetzt die nächsten sechs, zwölf, 18 Monate beschäftigen? Ich habe vor ein paar Tagen gesehen, da gab es dann auch wieder ganz viel Meinung zu. Ähm, da hast du getwittert, dass die Blockchain-Strategie der mhm. Bundesregierung verabschiedet wurde. Alle haben sich totgelacht und drauf eingedroschen. Ähm, so richtig verstanden habe ich es ehrlich gesagt auch nicht, aber was sind, was sind Themen, die da kommen oder die du vielleicht auch persönlich auf deiner eigenen Agenda hast, die dir am Herzen liegen, ähm, die man vielleicht auch als Bürger dann am Ende des Tages, weiß ich nicht, bei der Antragstellung vom neuen Reisepass irgendwie spüren kann?
1: Naja, wir werden uns natürlich noch wesentlich stärker mit Themen beschäftigen müssen. Ähm, alles, was auch mit Manipulationen von Wahlen beispielsweise zusammenhängt. Das sind auch, also viele Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sind halt auch Themen, die natürlich jetzt von Deutschland aus alleine auch nicht gelöst werden können, aber die elementar wichtig sind, die wir ja auch bei den letzten Wahlen, ob das US-Wahlen waren oder im Vorfeld der Europawahlen heuer, die wir schon sehr ernst nehmen, die man vielleicht nicht jeden Tag auf dem Schirm hat, aber so Wahlmanipulation oder neben Fake News oder veränderten Fotos der ganze Bereich äh, ganze Videobereich ähm, das sind schon Dinge wo sehr stark auch ähm, sich mit beschäftigt wird daran gearbeitet wird dann übergreifend, was ich eingangs schon mal erwähnt habe was den Hass im Netz betrifft und Gerade nach dem Attentat in Christchurch in Neuseeland eben auch nochmal der Zusammenschluss unterschiedlicher Staaten weltweit auf Initiative Neuseelands, aber sehr stark ähm, unterstützt von der Bundeskanzlerin gemeinsam mit Macron, zu überlegen, wie wir dann auch mit den Plattformen es hinbekommen, dass auch unmittelbar dann von den Plattformen solche Videos runtergenommen werden. Also, das sind schon Herausforderungen, die man eben früher so noch nicht hatte. Jetzt von den einzelnen Gebieten, das, was natürlich spannend ist, sage ich jetzt nicht nur, weil ich im Verkehrsministerium war, natürlich alles, was mit Mobilität zu tun hat, neue Formen der Mobilität. Bildung haben wir schon sehr ausführlich gesprochen, aber das Allerallerspannendste, was natürlich für die Bevölkerung am interessantesten ist, ist alles, was mit Medizin zu tun hat, mit Gesundheit zu tun hat, mit Pflege zu tun hat. So. Längeres, selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Räumen, alles dann. Im Bereich Sensorik, Pflegeroboter habe ich angesprochen, was extrem positiv ist, was aber vom Wort her total kaputt ist in Deutschland, wo jeder irgendwelche diffusen Ängste hat. Ich will nicht, dass so ein Roboter da ist. Wenn man mal erklärt, was die eigentlich machen und wofür eigentlich zusätzliche Hilfsmittel auch gerade für die Pflegenden da sind, kann man diese Ängste dann auch nehmen. Also das ist eigentlich ganz ganz breit gefächert Daten spielen eine ganz große Rolle Datenökonomie ähm, Diskussion Datengesetze ja oder nein ähm, da haben wir auch den Digitalrat den wir bei der Bundeskanzlerin angesetzt haben oder eingesetzt haben der sich auch stark damit beschäftigt und auch die Bundesregierung da in die Verantwortung nimmt dass wir da tätig werden wir werden jetzt in Kürze den Bericht bekommen von der Datenethikkommission der soll in den nächsten Wochen vorgestellt werden. Und das ist auch eine Herausforderung, weil bislang ist in Deutschland sehr viel platt gemacht worden, mit ähm, allein mit dem Wort, nur wenn es ausgesprochen wird, Datenschutz. Und jetzt muss man halt schauen, ob auch mit dem Wort, ich habe kenne zumindest auch einige unserer Universitäten, die vorstellig werden und sagen, macht jetzt bitte nicht das Gleiche, ähm, jetzt mal von den rechtlichen Dingen losgelöst, macht jetzt bitte nicht das Gleiche, nur wenn das Wort Ethik eingeworfen wird, die extrem wichtig ist, ja, aber dass man sagt, ähm, wir legen ganz, ganz andere Maßstäbe an und können in manchen Forschungsbereichen vielleicht nicht weitermachen, die jetzt gar nicht so eingreifend sind. Ich nehme mal ein Beispiel, ähm, ähm, Voice, also wenn du zum Beispiel durch Spracherkennung erkennen könntest, in wie vielen Minuten oder in welchem Zeitraum ein Schlaganfall bevorsteht, ähm, dann kann es nicht sein, dass zum Beispiel unsere Institute, unsere Universitäten in dem Bereich, weil ihnen die Universitäre Ethikkommission sagt, da darf nicht weiter dran geforscht werden, dass es nur noch in den USA möglich ist, dass da Forschung stattfindet. Das sind so wirklich ganz, ganz für mich spannende, wichtige Themen, wo wir da auch mit Nachdruck dran arbeiten.
0: Könntest du dir auch auf Unternehmerseite was vorstellen? Also das frage ich jetzt natürlich ähm, auch in reinem Eigeninteresse. Ja. Mein Alltag sieht oft so aus, dass, dass sich halt Unternehmen gerade äh, traditionsreiche Unternehmen unheimlich schwer tun, sich auf diese digitale Reise zu begeben, weil sie Angst haben und Verlustangst. Wir hatten das Thema gerade schon. Ähm, könntest du dir da vorstellen, dass in Zukunft vielleicht auch stärkere, wir hatten das Thema Anreize zum Beispiel kommen. Ähm, das weiß ich nicht. Digitale Erlöse beispielsweise anders besteuert werden. Also denkt ihr in solchen Dimensionen oder äh, weil ich finde dieser Verweis auf äh, wir müssen es international machen, wir müssen es mit Europa machen. Ja, es stimmt. Aber wenn ich ein kleines Unternehmen in Hamburg oder Bremen habe, interessiert mich das ehrlich gesagt nicht so richtig, weil ich muss meine 20 Mitarbeiter bezahlen. Also was, was wird auf dieser Ebene passieren?
1: Aber bei Wirtschaft habe ich das gar nicht gemeint, sondern es ging jetzt eher um so große Fragestellungen, mhm. die einfach nicht nationalstaatlich mit einem Gesetz zu verabschieden sind. Mhm. Bei Unternehmen ist es natürlich nochmal was anderes. Und man merkt es ja schon bei ganz kleinen Anreizen. Das ist ja gar nicht die Riesenunternehmenssteuerreform, die sicherlich auch notwendig ist, sondern es geht ja auch schon in Bayern erlebt, da gab es mal einen Digitalbonus für etwas, was neu angeschafft wird, was im Entferntesten was mit neuen digitalen Maschinen zu tun hatte von 1.000 Euro. Da war die erste Tranche sofort vergriffen und jedes kleine und mittelständische Unternehmen, jeder Handwerksbetrieb hat sich plötzlich eine neue Maschine angeschafft oder ähm, Stichwort Connectivity, halt auch Maschinen, die dann miteinander ähm, operiert haben plötzlich, ob das im Malerbetrieb war, ganz interessant, ähm, bei den äh, Schreinern und so weiter, Lackierern. Also da merkt man, dass das sehr viel ausmacht und was vielleicht auch vom Haushalt her gar nicht so die Riesensummen sind, aber das auch nochmal neue Anreize bringt und dass die Unternehmen sagen, ja, das ist was Positives und der Staat unterstützt und fördert es. Das hat ja auch einen psychologischen Effekt. Wenn ich plötzlich merke, dass Digitalisierung sogar finanziell unterstützt wird, kann es ja gar nicht so ein Schmuttelthema sein, wie vielleicht der ein oder andere noch der Meinung ist. Ja, das glaube ich ja. Ähm, wird auch kommen, wird auch selbstverständlich viel diskutiert. Im Moment ist es leider so, dass die Spielräume nicht gerade größer werden. Also muss man sich schon die Frage stellen, wenn man keine Neuverschuldung möchte, wenn man ähm, gleichzeitig aber möchte, dass... Äh, Investitionen stattfinden und nicht nur konsumtive Ausgaben den Haushalt belasten, muss da anders gedacht werden. Ich habe auch mal vorgeschlagen, so eine KI über den Bundeshaushalt laufen zu lassen, wenn man halt ihn mit den Parametern füttert, dass ähm, erstmal nur Investitionen stärker berücksichtigt werden und dann auch schaut, was da eben da die Zukunftsthemen sind, die aber gleichzeitig auch wieder dafür sorgen, dass vielleicht aufgrund dann von zusätzlichen privaten Engagement oder anderen Ausgaben auch wieder trotz allem mehr Geld im Steuersäckel danach vorhanden ist, definitiv.
0: Ja sind eigentlich ganz schöne Worte zum Abschluss. Schmuddelthema Digitalisierung habe ich noch nie gehört, finde ich aber sehr bezeichnend. <lacht> Wenn ich einen Wunsch äußern darf, ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass es mehr, mehr Menschen wie dich gibt in der Politik und ähm, auch anders darüber berichtet wird. Das hat mich wirklich in der Recherche genervt. Ich habe versucht, Sachthemen zu finden und es war wahnsinnig schwer. Also ich habe von einer Schminktasche gefunden, die irgendwo in, ich habe vergessen, wo es war, gefunden wurde, wo dann irgendwo für Charity irgendwas gespendet wurde und das wurde dann mit deinem Namen verbunden und ich finde das so, es nervt mich so, wo ich halt denke, lass uns doch die Kraft gerade irgendwie nutzen und das, den, den Moment nutzen. Ähm
1: ja, man, man, also da war ich auch so, dass ich dachte, ähm, ich gehöre zu denen, die sich nicht so gern ärgern wollen, weil so viel... Ähm Energie will ich nicht verschwenden, aber ich wundere mich sehr oft. Und ja. da habe ich mich dann doch auch sehr gewundert. Ja.
0: ja, vielleicht hat der Journalist doch einfach nichts, keine Ahnung und, und schreibt dann über das, was er, halt, was er halt kennt. Wer weiß, das war so meine Interpretation. Es gibt so viel Schöner. Ja,
1: manchmal ist es, also ich kenne den sogar und ich glaube, das war auch total nett gemeint, aber man wundert sich dann trotzdem manchmal auch, welche ja. Themen, die für einen, die so trivial sind, die ja. so unwichtig sind. Genau. Ja, das kann ich absolut
0: nachvollziehen. Ja, deswegen an alle Zuhörer, die irgendwas mit Medien zu tun haben. Bitte, redet <lacht> doch mehr über die tollen Dinge, die hier ähm, versucht werden anzusto äh, anzustoßen. wer ähm, ja, vielen, vielen Dank für die Zeit. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und, danke für äh, deinen
1: Besuch. Und ich finde es skandalös, dass du heute das erste Mal im Kanzleramt bist. Ja,
0: ist schlimm. Aber äh, wir <lacht> aber können jetzt es haben geschafft. Gerne, gerne nachholen. Vielleicht in zwei Jahren und gucken wir, wie Gut. weit du gekommen bist. Ähm, alles Gute dafür. Danke. Vielen Dank. Ja.